1: Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp quý vị và các bạn trong chương trình Truyền động Hà Nội Sáng được phát trên sóng FM tần số 96MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội Chương trình cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web hanoitv.vn Ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Thu Minh rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút trực tiếp của Truyền động Hà Nội Sáng Và ngày hôm nay thì như chúng ta cũng đã thấy là tình hình thời tiết cũng đã có những biến chuyển tích cực và mong rằng Thu
0: Minh sẽ đem đến cho quý vị thính giả những cập nhật về thời tiết trong ngày hôm nay Dạ vâng, thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng đến với những thông tin thời tiết về thủ đô Hà Nội cũng như là một số tỉnh thành khác như mọi hôm thì thông minh xin được phép xin phép được cập nhật cho quý vị một vài những thông tin thời tiết liên quan tới khu vực vùng Trung Bộ thưa quý vị. Thưa quý vị, khu vực Nam Đồng bằng và ven biển Bắc Bộ Hòa Bình, Thanh Hóa và Hà Tĩnh có mưa vừa mưa to, trong khi trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị thì sẽ có khả năng là xuất hiện một đợt lũ. Và theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 28 đến sáng ngày hôm nay thì khu vực Nam Đồng bằng và ven biển Bắc Bộ Hòa Bình, Thanh Hóa và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to. Khu vực Nghệ An có mưa to, có nơi mưa đặc biệt to. Lượng mưa từ 19 giờ đến. Từ 19 giờ ngày 28 tháng 9 đến 3 giờ ngày 29 tháng 9 ngày hôm nay có nơi trên 170mm như Thanh Mỹ, Nghệ An 329mm, Thanh Hương, Nghệ An 251,2mm, Đà Sơn, Nghệ An 218,6mm, Đô Lương, Nghệ An 195,8mm, Nghi Hải, Nghệ An 186,8mm ngày và đêm ngày hôm nay thì khu vực bắc trung bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm có nơi trên 100 mm khu vực hòa bình đồng bằng và ven biển bắc bộ có mưa vừa có nơi mưa to và rông lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm có nơi trên 80 mm khu vực nam trung bộ tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 đến 40 mm có nơi trên 70 mm mưa rông tập trung vào chiều tối trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét cấp 1 hiện nay thì mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh Quảng Bình đang lên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Trị có giao động, sông Vu Gia – Quảng Nam đã đạt đỉnh và đang xuống, sông Thu Bồn Quảng Nam đang giao động ở mức cao và từ nay đến ngày 30 tháng 9 trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ và trong đợt lũ này thì biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3 đến 7 m, hạ lưu từ 2 đến 3 m, đỉnh lũ trên các đỉnh lũ trên sông các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị lên mức báo động ở 1, báo động 2 và riêng sông ngàn phố ở hà tĩnh sẽ có khả năng lên mức báo động hai và trên báo động hai các sông nhỏ thượng lưu các sông ở thanh hóa thượng lưu sông cả nghệ an lên mức báo động một và trên báo động một hạ lưu sông mã sông cả ở dưới mức báo động một nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt vùng trụng thấp ven sông khu đô thị các tỉnh từ thanh hóa đến quảng trị quảng nam đặc biệt là tại các huyện hướng hóa uh, đắk rông quảng trị phước sơn bắc trà my nam trà my Hiệp Đức, Tiên Phước, Quảng Nam cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp độ 1 Dự báo ngày và đêm ngày 29 tháng 9 phía Tây Bắc Bộ có nhiều mây có mưa rào và rải rác và rông rải rác. cục bộ có mưa to, riêng Hòa Bình có mưa vừa, có nơi mưa to và rông. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vừa có nơi mưa to và rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ vùng núi có nơi dưới 22 độ nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ có nơi trên 29 độ thủ đô hà nội nhiều mây có lúc có mưa rào và rông Cục bộ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 cho tới 29 độ. Và như vậy chúng ta có thể thấy rằng là khu vực thủ đô Hà Nội của chúng ta ngày hôm nay thì trời sẽ có khả năng mưa tương đối là cao, cho nên là quý vị trong quá trình di chuyển chúng ta lưu ý chuẩn bị các chuẩn bị áo mưa. Cũng như là một số những cái dụng cụ để chúng ta có thể tránh trú mưa và lựa chọn những cái thời điểm phù hợp để chúng ta có thể có một lộ trình di chuyển thật là an toàn quý vị nhé và
1: chắc chắn rồi như chúng ta cũng đã có thể thấy thì hiện tại vì tình hình thời tiết tại các khu vực đặc biệt là miền Trung vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Vì vậy mà chúng ta cũng có thể thấy rằng là từ người dân cho đến chính quyền địa phương vẫn sẽ tiếp tục nâng cao cảnh giác để có thể phòng chống bão lũ trong thời gian chính là ngày hôm nay. Và mong rằng quý vị thính giả khi chúng ta di chuyển ở các cung đường thì vẫn sẽ luôn có những dụng cụ để chúng ta có thể bảo vệ được sức khỏe của mình và bên cạnh đó là cũng để phòng tránh những bệnh về sức khỏe liên quan đến thời tiết cho bạn bè và người thân. Và ngày hôm nay thì đến để mở đầu cho chương trình Truyền động Hà Nội sáng Chúng tôi xin gửi đến quý vị một cao khúc Đón bình minh như là một thông điệp cuộc sống Mà ngày hôm nay FM96 gửi tới quý vị Còn ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả Sẽ cùng lắng nghe cao khúc.
2: Nhìn lên cao và tôi thấy Từ nơi hoang vu phương trời xa ấy, Đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào. đi còn xa lắm còn mau hoang mang yêu phiền lo lắng còn trong tâm tâm mang theo những nghi ngờ và con đường kia quá dài và đôi chân ta quá ngại chẳng biết ngày bãi thế nào ra sao vì cuộc sống đâu là dễ Take that on thử ta lòng mưa ta để gạt đi nhau hương mã vì lòng quyết tâm còn vô chẳng được bước đi còn đợi.
0: đang chuẩn bị nước độ cao. Quyết khát hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Dạ vâng thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc đón Bình Minh và mong rằng là ca khúc này cùng với chương trình truyền động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi sẽ đem tới cho quý vị thật là nhiều nguồn năng lượng để chúng ta có thể bắt đầu một ngày mới, bắt đầu một ngày làm việc, một ngày học tập thật là hiệu quả quý vị nhé. Và như thường lệ thì ngay sau đây sẽ là bản tin do biên tập viên của chương trình thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, tiếp Đại tướng Sinh Súc Sinh Pai, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Thái Lan vào chiều hôm qua. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, xác định phòng chống tham nhũng tiêu cực là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để tránh tình trạng trên nóng dưới lạnh, xử lý cán bộ sai phạm, lành mạnh hóa môi trường đầu tư kinh doanh. Quốc hội Việt Nam cũng đã ban hành luật phòng chống tham nhũng để tạo khuôn khổ pháp lý hướng đến mục tiêu, không dám, không thể và không muốn tham nhũng. Nhấn mạnh thiệt hại từ lãng phí, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội Việt Nam đang tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 5 năm qua để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ tư tới. Phó Chủ tịch thứ nhất thượng viện Thái Lan đánh giá cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng của Việt Nam, mong muốn hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Ông Sinh Súc Sinh Pai cũng đã trao thư của Chủ tịch Quốc hội Thái Lan mời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự diễn đàn Nghị viện Châu Á-Thái Bình Dương dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới. Thưa quý vị và các bạn,
1: Thanh tra Bộ Y tế vừa có quyết định lập đoàn thanh tra về thực hiện pháp luật về cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng trang thiết bị y tế tại vụ trang thiết bị và công trình y tế. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến 31 tháng 8 năm 2022 và thời kỳ trước sau có liên quan. Tránh thanh tra Bộ Y tế Nguyễn Mạnh Cường vừa ký bàn hành quyết định về việc thanh tra việc thực hiện pháp luật về cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng trang thiết bị y tế tại vụ trang thiết bị và công trình y tế. Theo quyết định này, đoàn thanh tra gồm 7 thành viên do ông Nguyễn Văn Nhiên, phó tránh thanh tra Bộ Y tế làm trưởng đoàn. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra về thực hiện pháp luật về cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng trang thiết bị tại vụ trang thiết bị và công trình y tế. Cùng với đó kiểm tra xác minh việc chấp hành các quy định của pháp luật về cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng trang thiết bị y tế tại một số đơn vị, văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam. Đơn vị được giao thực hiện kiểm định trang thiết bị y tế và các cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh trang thiết bị y tế có liên quan. Bên cạnh đó, đoàn thanh tra được giao nhiệm vụ phát hiện những sơ hở bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật liên quan đến cấp phép, quản lý giá, quản lý chất lượng trang thiết bị y tế để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các giải pháp nhằm khắc phục các sự hở bất cập và phát huy các nhân tố tích cực, phát hiện vi phạm, xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân có vi phạm, quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng
0: 9 năm 2022. Ngày hôm qua, cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an đã chỉ đạo công an các tỉnh thành phố trên cả nước tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh Ngoài công tác tham mưu và tuyên truyền phổ biến pháp luật, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội yêu cầu đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác nắm tình hình theo chức năng của lực lượng, nhất là đối với những địa bàn có bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh thường xuyên xảy ra, các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Cùng đó, lực lượng công an chủ động cung cấp, củng cố số điện thoại đường dây nóng và xây dựng phương án kế hoạch giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh trật tự có thể xảy ra thực hiện có hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin, công tác phối hợp giải quyết khi xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Cơ quan Công an có trách nhiệm khảo sát, đề xuất, thành lập hoặc củng cố nâng cao chất lượng của đội ngũ làm công tác bảo vệ và tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ năng giải quyết vụ việc cho lực lượng này, cũng như việc triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh. Đồng thời yêu cầu chú trọng công tác kiểm tra tập huấn, quản lý cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ, phục vụ công tác bảo vệ tại các cơ sở này theo quy định của pháp luật cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng đề nghị lực lượng cảnh sát trật tự cảnh sát phản ứng nhanh luôn luôn bảo đảm quân số phương tiện công cụ hỗ trợ và nhanh chóng kịp thời điều động cán bộ chiến sĩ phương tiện có mặt tại hiện trường để giải quyết xử lý ban đầu có hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự tại các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh nhất là đối với các hành vi đe dọa tính mạng sức khỏe của nhân viên y tế bác sĩ cản trở hoạt động khám chữa bệnh và các hoạt động công tác chuyên môn khác của đơn vị Thời gian qua có nhiều thông tin sai
1: lệch về việc tiêm vaccine COVID-19 có thể dẫn đến các hiện tượng rụng tóc, giảm trí nhớ, rối loạn kinh nguyệt hay vô sinh. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng quốc gia, phó viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng cho rằng vaccine COVID-19 không có nguy cơ gây ra rối loạn biến đổi gen và ảnh hưởng về lâu dài như bệnh ung thư hay vô sinh. Theo như các nghiên cứu cho đến nay. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Thị Hồng, cũng như sử dụng thuốc hay các loại vaccine khác, vaccine COVID-19 có thể gây ra một số tác dụng không mong muốn, bao gồm phản ứng thông thường như đau, sưng hoặc đỏ tại chỗ viêm, phản ứng toàn thân bao gồm sốt và các triệu chứng khác như khó chịu, mệt mỏi, chán ăn và có thể rất ít những trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng như phản ứng dị ứng, sốc phản vệ hay tử vong. Vì vậy, sau khi tiêm chủng, đối tượng tiêm chủng cần phải theo dõi để phát hiện sớm và kịp thời, xử trí các sự cố bất lợi sau tiêm chủng, hạn chế tối đa các tai biến nặng sau tiêm chủng. Đặc biệt các đối tượng là người cao tuổi, người có các bệnh lý mạng tính kèm theo thì cần theo dõi sát sao hơn. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng cũng khuyến cáo các vaccine COVID-19 đang được tiêm chủng hiện nay đều được Tổ chức Y tế Thế giới cấp phép và khuyến cáo sử dụng. Hiện các loại vaccine đang được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới như vaccine AstraZeneca và mRNA có hiệu quả cao tương đương trong việc phòng ngừa biến chứng nặng và tử vong. Kể cả ở mũi tiêm thứ 3 và thứ 4, các loại vaccine này đã được kiểm định, nghiên cứu rõ ràng và được đánh giá chặt chẽ về hồ
0: sơ lợi ích tính an toàn. Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khẳng định, từ tối ngày 28 tháng 9, ngành đường sắt tổ chức chạy lại tàu bình thường trên tất cả các tuyến, Tổng công ty đường sắt Việt Nam cho biết do ảnh hưởng của bão số 4 bão Noru đêm ngày 27 tháng 8 và sáng ngày 28 tháng 9 trên tuyến đường sắt Bắc Nam nhiều vị trí kết cấu hạ tầng đường sắt bị hư hỏng, cây đổ vào đường sắt phải phong tỏa, cụ thể địa bàn Thừa Thiên Huế. Khu Gian chuồi Cầu 2 phải phong tỏa một số khu Gian do cây đổ vào đường sắt như km 716 500, km 725 500, đoạn từ km 724 400, 7 km 724 600, đoạn từ km 728 800 km 728 900 và khu gian cầu 2 Thừa Lưu, đoạn từ km 738 đến km 740, địa bàn Đà Nẵng Quảng Nam, khu gian Kim Liên Thanh Khê, đoạn từ km 778 đến km 788 060 và đoạn từ km 778 350 đến km 778 350, khu gian Trà Kiệu, Phú Cang tại km 834 800, km 835 300 và khu gian Diêm Phổ, núi Thành, cây đổ nhiều vào đường sắt. Đặc biệt khu gian Tam Kỳ, Diêm phủ phong tỏa khu gian lúc 5:40 h đoạn từ km 877 550, km 877 600 sạt lở vai đường đến sát mép tà vẹt trên chiều dài 50m. Về thông tin tín hiệu đường sắt, hệ thống đường ngang cảnh báo tự động. Hiện bị cúp điện nhiều nơi, mất giám sát, trong đó khu vực Bình Trị Thiên mất kết nối 45 trong tổng số 92 đường ngang, khu vực Quảng Nam Đà Nẵng mất kết nối 45 trên 47 đường ngang, khu vực Quảng Ngãi, Bình Định mất kết nối 31 trong tổng số 48 đường ngang. Tuy nhiên, đến 11 giờ trưa ngày 28 tháng 9, các đơn vị đường sắt đã hoàn thành tổ chức cứu chữa, khắc phục, giải phóng xong chứa ngại vật trên đường sắt, đảm bảo giao thông thông suốt. Thưa quý vị, vừa
1: rồi là một số thông tin mở đầu cho chuyển động sáng ngày hôm nay. Và ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 ngay qua ca khúc ngay sau đây. quý vị thính giả chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc chợt như giấc mơ qua giọng ca của võ hạ trâm và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau quay trở lại một chuyên mục rất là quen thuộc trong truyền động hà nội sáng đó chính là thông điệp cuộc sống thưa quý vị không biết rằng là ngày hôm nay thì những quý vị đang lắng nghe đài thì đã bao giờ có một cảm giác đó chính là mới hôm qua khi mà chúng ta thức dậy thì với tâm trạng vô cùng tốt nhưng mà lúc đó thì chúng ta cảm thấy rằng là không điều gì có thể làm khó chúng ta được và chúng ta có năng lượng để giải quyết mọi việc nhưng mà đến hôm nay Thì mình lại chẳng buồn nhấc mình khỏi giường và cảm thấy rằng là như cả thế giới đã bỏ lại một mình mình vậy Không biết Thu Minh đã có cảm giác này không khi mà vào một ngày bất chợt bỗng dưng khi mình thức dậy Mình cảm thấy rằng là khá là chán nản và không có động lực để làm một điều gì cả Vậy ngày hôm nay thì chúng ta có thể là cùng nhau bàn luận về cách làm thế nào để
0: vào mỗi ngày thức dậy Chúng ta có thể tự tạo cho mình những động lực để làm việc mỗi ngày không? Cá nhân của Thu Minh thì là một người có thể nói rằng là làm việc hiệu quả và năng suất nhất Là vào buổi sáng cho đến tầm chiều tối thì mình sẽ dành nhiều thời gian để làm những cái công việc nhẹ nhàng hơn Chính vì thế cho nên là cái việc mà buổi sáng thức dậy miễn là mình dậy đủ sớm Ví dụ như là dậy bình thường Thu Minh buổi sáng đi dẫn chương trình chuyển động Hà Nội buổi sáng Thì sẽ dậy từ khá là sớm thì từ 5 đến 6 giờ Thế nhưng mà uh, những cái lúc nào mà uh, không cần phải đi ra ngoài vào buổi sáng ừ. Thì nếu như mà mình dậy vào được trong khoảng thời gian là từ Giao động là từ 7 giờ cho đến 7 giờ 30 phút Thì một buổi sáng đó của Thu Minh thì Có thể đảm bảo rằng là mình có thể có một cái buổi sáng làm được rất là nhiều việc với rất là nhiều năng lượng đó Cho nên là chắc có lẽ là một cái kiểu người là sẽ có nhiều nguồn năng lượng vào buổi sáng hơn là những cái buổi khác ở trong ngày Cho nên là cái việc buổi sáng bắt đầu làm việc và có một cái động lực làm việc đối với Thu Minh thì tương đối là dễ dàng Tuy nhiên là sẽ không tránh khỏi có những cái ngày giống như Hồng Hạnh vừa chia sẻ Đấy chính là mình sẽ cảm thấy chán nản mệt mỏi vậy thì liệu rằng có một cái cách nào đó để có thể tự tự tạo được cái động lực làm việc mỗi ngày hay không ạ
1: Thật ra thì với Thu Minh thì việc có thể tự tạo động lực vào mỗi ngày Đặc biệt là sáng sớm rất là dễ dàng đúng không? Bởi vì nó cũng giống như là một cái đồng hồ sinh học của mình vậy Nhưng mà đối với Hồng Hạnh thì có lẽ là nó sẽ hơi khó khăn hơn một chút Khi mà thời gian mà Hồng Hạnh cảm thấy làm việc hiệu quả nhất Lại là tối và đêm Đó đó cũng là cách là một trong số những cái lúc mà mình cảm thấy rằng là Cái việc có động lực vào buổi sáng với mình khá là khó khăn Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau thử tìm hiểu xem là Với những người có thể là có một cái... Mối giờ khác, chẳng hạn như là cái việc Mình hiệu quả, làm việc hiệu quả buổi tối như Hồng Hạnh này Hoặc là trong một ngày nào đó như Thu Minh đi Vẫn có những ngày chúng ta cảm thấy chán nản Và bỗng dưng không muốn làm gì cả Thì làm thế nào để chúng ta tự đạo tổng cho mình Thì ngày hôm nay chúng ta hãy tìm hiểu Về một số bí quyết đơn giản ngay sau
0: đây Đầu tiên là chúng ta cần phải biết cách chăm sóc cho bản thân và duy trì một trạng thái cân bằng. Để có một tinh thần thoải mái khi làm việc thì chúng ta cần phải có một cơ thể khỏe mạnh và ừ. luôn chú ý là chăm sóc sức khỏe của bản thân thật là tốt. Học cách ăn uống điều độ, đầy đủ dinh dưỡng, dành thời gian luyện tập thể dục, chơi thể thao đều đặn để cơ thể của chúng ta luôn khỏe mạnh. Và khi mà chúng ta cảm thấy là chán nản, mệt mỏi thì hãy ngừng lại, nghỉ ngơi một chút, chúng ta có thể nghe những bản nhạc mà mình yêu thích để xoa dịu tâm hồn và tái tạo động lực cho bản thân. Hãy tạo một danh sách những bài hát mà có khả năng tạo động lực tốt và nghe khi mà chúng ta cảm thấy là không ổn. Và mỗi ngày thì đừng chỉ quan tâm tới danh sách công việc mà chúng ta cần hoàn thành. Đôi lúc chúng ta nên gạt nó qua một bên, hãy dành một chút ít thời gian để có thể cảm thấy thư giãn nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè, trò chuyện cùng với người thân trong gia đình. Và chúng ta cũng có thể làm bất cứ điều gì khiến cho bản thân cảm thấy là thoải mái và thư thái nhất đừng quá tập trung vào một cái khía cạnh nào đó mà bỏ quên tất cả những điều còn lại sự mất cân bằng sẽ khiến cho chúng ta rơi vào trạng thái áp lực và căng thẳng lâu dài sẽ khiến cho chúng ta kiệt sức và buộc lòng phải từ bỏ những cái mục tiêu mà đã đề ra và trong cuộc sống thì điều quan trọng đó chính là chúng ta luôn giữ được cho cuộc sống của mình một cái trạng thái cân bằng và khi đó và chúng ta sẽ duy trì được cái nguồn năng lượng tích cực và tự tạo được động lực cần thiết cho mỗi ngày
1: Hồng cảm thấy rằng thực sự đôi lúc khi mà chúng ta cứ quá áp đặt việc là mỗi ngày chúng ta sẽ cần phải có những danh sách việc cần làm. Thì khi việc mình tỉnh dậy nó sẽ bỗng dưng lành thành một điều áp lực. Khi mà Đấy. chúng ta vừa mở mắt ra thì đã phải là rất nhiều những công việc bội bề lên đầu. Vì vậy Hồng hãy nghĩ rằng việc cân bằng sẽ luôn luôn là một trạng thái mà chúng ta cần duy trì nhất. Khi mà chúng ta có thể lắng nghe cơ thể, để lắng nghe bản thân mình và giúp cho bản thân mình cảm thấy là thực sự là... Enjoy đúng không? Có nghĩa là thực sự vui vẻ khi mỗi buổi sáng mình thức dậy chúng ta có thể làm rất nhiều điều mà bản thân cảm thấy vui vẻ và cảm thấy hài lòng với điều đó. Và tiếp theo đó chính là việc chúng ta không từ bỏ mục tiêu. Cuộc sống thì đôi lúc sẽ phải trải qua những giai đoạn thăng trầm. Có lúc chúng ta đã vượt lên rất nhanh nhưng mà có những lúc thì chúng ta không có một cách nào khác và bỗng dưng rậm chân tại chỗ. Chúng ta hãy học cách chấp nhận những khoảng lặng, những điểm trì hoãn đó trong hành trình của mình. Chỉ cần chúng ta không từ bỏ mục tiêu đã là được rồi. Mỗi một mục tiêu thì cần có kế hoạch hành động cụ thể, chúng ta có thể chia nhỏ các mục tiêu để dễ thực hiện hơn. Mỗi ngày mình sẽ dành ít phút này để suy nghĩ về cảm xúc khi đã hoàn thành mục tiêu đó. Điều đó sẽ giúp chúng ta tạo được động lực để hoàn thành kế hoạch dài hạn của mình. Mỗi ngày hãy lấy việc thực hiện mục tiêu làm niềm vui và sẵn sàng đón nhận cả những gian nan, thử thách khi tiến đến mục tiêu đó. Không có một mục tiêu nào có thể thực hiện trong thời gian ngắn cả và tất cả đều cần trải qua những quá trình dài lâu. Vì thế mà chúng ta cần kiên nhẫn và cảm thấy hài lòng với từng kết quả thu được. Qua thời gian thì những kinh nghiệm chúng ta có được sẽ giúp chúng ta thêm mạnh mẽ và khôn ngoan hơn. Chúng ta sẽ luôn có những nguồn động lực dẻo dai và sẽ luôn luôn sẵn sàng đón nhận mọi thử
0: thách. Đà, vâng ạ. Và tôi mới nghĩ rằng là Cái việc chúng ta không từ bỏ mục tiêu của bản thân mình Nó cũng giống như cái việc là Buổi sáng chúng buổi sáng thức dậy thì chúng ta biết rằng là À chúng ta có một cái thứ gì đó Cần phải theo đuổi à, ừ. Mỗi buổi sáng thức dậy thì chúng ta biết ơn Bởi vì là chúng ta vẫn còn đang uh, được thở này. Chúng ta ừ. vẫn còn uh, đang khỏe mạnh à, thế nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng uh, Biết ơn bởi vì chúng ta có một cái mục tiêu Chúng ta có một cái định hướng rõ ràng Để chúng ta có thể theo đuổi đó sao? Và uh, Một cái điều nữa có thể giúp cho quý vị làm một cái gợi ý mà tôi mới nghĩ rằng là sẽ tương đối hiệu quả, giúp cho chúng ta có một cái nguồn năng lượng thật là dồi dào và buổi sáng. Đó chính là đừng mãi chìm đắm trong những suy nghĩ mà hãy bắt đầu ngay lập tức. Không một ai có thể liên tục có động lực để làm mọi việc suốt một ngày dài, sẽ có những lúc mệt mỏi đến mức chẳng muốn làm gì, muốn buông bỏ tất cả. Những lúc đó thì thay vì chỉ nghĩ đến những mục tiêu thì hãy đứng lên và bắt đầu làm nó. Hãy đưa cái mục tiêu đó từ trong suy nghĩ của chúng ta. Trở thành hành động của chúng ta Và mọi thứ sẽ dần sáng tỏ khi mà chúng ta thực hiện ngại nó ngay lập tức Tuy kết quả công việc có thể là không tốt như lúc uh, chúng ta có tâm trạng tốt Thế nhưng cũng không, tội, không tệ đến mức là không có tiến triển gì Và khi mà chúng ta dấn thân vào công việc Thì sẽ vô tình là khơi dậy cái niềm đam mê và động lực mà chúng ta vừa đánh mất Mọi thành tựu đều cần được trả giá bằng sự nỗ lực tương xứng
1: uhm, Tiếp theo đó chính là việc mà chúng ta sẽ kiến tạo nguồn cảm hứng Thật ra thì nghe câu kiến tạo nguồn cảm hứng thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng khá là khó hình dung. Nhưng mà thật ra thì để duy trì nguồn động lực liên tục và dài lâu thì chúng ta cần phải biết tạo nên những nguồn cảm hứng không bao giờ cạn kiệt. Cảm hứng thì mang lại cho chúng ta động cơ tốt nhất để có thể thực hiện tất cả mọi việc. Chúng ta có thể tìm kiếm nguồn cảm hứng từ những người mang năng lượng tích cực hay là hãy theo dõi những blog cá nhân, bài viết, tài khoản mạng xã hội của những người mang lại những cái nguồn năng lượng tích cực mà cũng là nguồn năng lượng chúng ta yêu thích nữa. Chúng ta có thể tham gia các diễn đàn để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm cùng mọi người, thường xuyên trò chuyện, gặp gỡ bạn bè, người thân. Đọc các câu chuyện thành công cũng là một trong những cách thức đơn giản nhưng mà hiệu quả để giúp chúng ta tìm được nguồn cảm hứng bất tận. Mỗi ngày thì chúng ta nên dành thời gian để nhìn lại bản thân mình. Hãy nhìn xem là ngày hôm nay chúng ta đã làm được những gì. Những điều mà chúng ta đang làm thì có tốt hay không và có nên duy trì hay không Những gì làm chưa tốt thì cố gắng sửa đổi Học cách nhận lỗi trước những sai lầm Và biết cảm ơn với những điều gì tốt đẹp bạn nhận được từ cuộc sống và mọi người Sau mỗi chặng đường mà chúng ta trải qua Thì hãy dành ít thời gian để tận hưởng thành công mà chúng ta đã đạt được Và lưu giữ những cảm xúc tích cực trong tim Khi đó thì chúng ta sẽ có động lực để
0: tiếp tục tiến bước về tương lai phía trước và một điều vô cùng quan trọng đó chính là dù trong hoàn cảnh nào thì hãy giữ bình tĩnh để có được một tinh thần lạc quan vui vẻ cố gắng kiểm soát những suy nghĩ của bản thân học cách trò chuyện và lắng nghe những gì sâu thẳm trong trái tim khi phát hiện những cảm xúc tiêu cực hãy nhanh chóng xóa bỏ nó khỏi tâm trí của mình hãy thay thế nó bằng những cảm xúc tích cực khi chúng ta suy nghĩ và sống một cuộc sống tích cực chúng ta sẽ tạo ra được một nguồn động lực vô cùng mạnh mẽ mỗi ngày hãy nghe và đọc những thông tin tích cực cố gắng lấp đầy tâm trí của chúng ta bằng những Thông tin tích cực, đầy cảm hứng và có khả năng tạo động lực mạnh mẽ Tránh xa những thông tin giật gân, thông tin bẩn, gây nhiễu loạn tâm trí Hay làm sụt giảm cảm hứng sáng tạo Chúng ta có thể chọn đọc những câu chuyện hoặc tác phẩm yêu thích Chúng ta có thể ghé một quán cà phê thân quen Nghe một vài bản nhạc hợp gu rồi trở về nhà Mọi thứ dường như rất đơn giản, dễ dàng thực hiện Thế nhưng sẽ mang đến cho chúng ta một nguồn động lực rất cần thiết Và khi rơi vào trạng thái tiêu cực do phải tranh luận, cãi vã với ai đó, hãy tìm đến với những người có năng lượng tích cực hơn. Đừng xa đà vào các cuộc tranh luận vô ích, khiến bản thân bế tắc và mệt mỏi. Hãy ở cạnh những người tích cực càng lâu càng tốt, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm lại được khoảng trời bình yên cho riêng mình, giúp chúng ta cân bằng lại mọi thứ. Chúng ta có thể vượt qua, có thể sử dụng những ngôn từ và câu nói tích cực như là Tôi có thể làm được và tôi sẽ thành công Đây có thể coi là những câu thần chú giúp cho chúng ta tái tạo lại nguồn động lực rất hiệu quả Thưa quý vị, hy
1: vọng là với những gì mà Hồng Hạnh và Thu Minh cùng với FM96 đã chia sẻ Thì quý vị sẽ có thể giúp chúng ta có được những kỹ năng hoặc là những bí quyết để chúng ta tái tạo động lực mỗi ngày Để mỗi ngày làm việc sẽ đều là khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ của chính mình có thể là chính FM96 sẽ luôn luôn là nơi mang đến cho quý vị thính giả những năng lượng tích cực, để có thể khơi dậy nguồn cảm hứng mãnh liệt đang ẩn sâu trong mỗi người và hãy để mỗi ngày cùng với FM96 sẽ trở thành một ngày tràn đầy cảm hứng và tuyệt vời hơn. Còn ngay bây giờ mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe giai điệu âm nhạc thở đến từ Đa Dalap và Sukisan.
2: Em đã
3: cita, ai muốn được cao rồi có đồng, vào mắt lòng cũng thật ta cần và cần nhiều hơn nữa anh mà mai. Chẳng còn những lần gặp, mọi khát
2: Yeah, Nhìn ta vẫn mắc kẹt đây bao ngày qua. Yeah. Lạc lối trong thành phố đầy hôi hà Chìm sâu trong cuồng quay để vội vã Liệu chẳng giật đây ta có đang thương sức sớm yeah. Tìm đâu cảm giác bình yên hàng trong mong yeah. Cần thêm những làn gió thật mát lành để nghe tiếng cười em ở bên cạnh không buồn lo. để từng từ sâu bên ngày mai sẽ đi đâu không cảm thấy để một nơi muốn được mặt, có những cảm giác trẻ <cười> một cô chưa xanh trước mặt muốn được thơ
3: ra Chẳng phải mong
2: trên ánh của mặt trời như bộ phim vừa bắt đầu ta cần một chút gió giữa mình yên, ta quên những âu lo đang trên vai. Chút hết đi phiền vã mình bên nhau đến sớm mai cùng nhau nhẹ trôi niềm an lành ngày mai còn bao hồi hại bú bắp chẳng tha lên một ai không dằn đọc để yêu thương một phiền không còn vương lắng nghe hơi thở em lạnh bên trong một tay mai chưa thể nào buông về nhau hôm nay ngày sau vẫn thương vẫn yêu đậm sâu nhẹ như cơn gió mà lạnh bên trong câu hát anh muốn yêu em dài lâu
0: tối kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên,
3: trên mọi, mọi nẻo vườn. đường
0: xin được tiếp tục đến với phần tin Thưa quý vị và các bạn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông tin khắc phục hậu quả do cơn bão số 4 Noru gây ra. Tính đến 16 giờ ngày hôm qua, EVN đã khôi phục vận hành cả 5 trên 5 đường dây 500 kV bị sự cố. Trong quá trình bão đổ bộ gây mưa và gió lớn, lưới điện 500 kV vẫn giữ được liên kết Bắc Nam nhờ đường dây 500 kV mạch 3. Trong ngày, EVN đã khôi phục vận hành cả 7 trên 7 đường dây 220 kV bị sự cố tương tự, với lưới điện 110 kV và lưới trung hạ áp, đến trưa ngày 28 tháng 9, EVN đã khôi phục vận hành 16 trên 16 đường dây 110 kV và 10 trên 10 trạm biến áp 110 kV. Bão số 4 và hoàn lưu bão đã gây ảnh hưởng cung cấp điện cho nhiều khu vực tại nhiều tỉnh thành phố ở miền Trung và Tây Nguyên. Tổng công suất bị gián đoạn cung cấp điện là 673 Chiếm khoảng 23% tổng công suất tiêu thụ điện của Tổng công ty Điện lực miền Trung với tổng số khoảng 1,5 triệu khách hàng bị ảnh hưởng. Hiện nay, các đơn vị điện lực tại miền Trung đang tập trung nỗ lực khắc phục các sự cố điện do ảnh hưởng bão để khôi phục cung cấp điện trở lại nhanh nhất có thể cho khách hàng. Đánh giá chung, ngay trong ngày 28 tháng 9, EVN khôi phục cung cấp điện cho 90% khách hàng bị mất điện do ảnh hưởng của bão Noru.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025. Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là triển khai đồng bộ các giải pháp để xử lý nợ xấu, xử lý tài sản, đảm bảo hỗ trợ quá trình cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, nâng cao năng lực tài chính cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn, phấn đấu đến năm 2025, các tổ chức tín dụng lành mạnh và phát triển bền vững đồng thời tăng cường công tác quản lý với hoạt động tiền tệ, ngân hàng, tạo cơ chế xử lý đồng bộ, hiệu quả giữa các sở ngành. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu ngân hàng nhà nước, chi nhánh thành phố Hà Nội theo dõi tình hình, kết quả thực hiện đề án, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, ngân hàng nhà nước các khó khăn, vướng mắc phát sinh, chỉ đạo hướng dẫn các quỹ tín dụng nhân dân xây dựng, trình cấp có thẩm quyền, phê duyệt phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu phối hợp với các sở ngành liên quan, chính quyền địa phương để tăng cường hoạt động, giám sát. Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các sở, tài chính, kế hoạch và đầu tư, tư pháp, xây dựng, thông tin và truyền thông, tài nguyên và môi trường cùng công an thành phố, Ủy ban nhân dân các quận huyện, thị xã tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tín dụng xử lý nợ xấu nhằm thực hiện cơ cấu
0: hướng tới mục tiêu là triển khai tốt đề án. Chiều qua, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội và Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội đồng tổ chức Hội thảo về phát triển đô thị và nhiệm vụ, giải pháp về quy hoạch xây dựng kiến trúc cảnh quan thủ đô Hà Nội. Hội thảo nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, 20 năm thành lập Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội và hướng tới Đại hội Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội khóa năm nhiệm kỳ 2022-2027, phát biểu khai mạc, viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội Lưu Quang Huy nhấn mạnh, từ đây Hà Nội sẽ triển khai đồng thời nhiều quy hoạch lớn Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và chương trình phát triển đô thị toàn thành phố Hà Nội đến năm 2030 định hướng đến năm 2050. Đây là những quy hoạch chương trình mang tính bản lề quyết định cho định hướng chung về phát triển đô thị, phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong thời kỳ mới. Do đó, Hội thảo được tổ chức hướng tới những vấn đề mà công tác quy hoạch phải giải quyết trong giai đoạn tới. Thông qua các tham luận, ý kiến đóng góp tại Hội thảo, Ban tổ chức đã tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, chất lượng từ lãnh đạo các đơn vị sở ngành, các nhà khoa học, các chuyên gia thuộc lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc về quá trình phát triển đô thị Hà Nội.
1: Thưa quý vị, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt chương trình bồi dưỡng nâng cao phương pháp dạy học công nghệ thông tin ở nước ngoài cho giáo viên đạt điểm IELTS từ cao xuống thấp. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội căn cứ chương trình được phê duyệt, phối hợp với cơ sở đào tạo có năng lực, thẩm quyền để biên soạn tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả đúng quy định. Đối tượng tham gia chương trình là giáo viên, là viên chức giáo viên cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, chuyên nghiệp, đạt IEL từ 6.5 trở lên tham gia chương trình học viên được nâng cao kỹ thuật ứng dụng công nghệ trong giảng dạy tiếng anh hiểu và sử dụng thành thạo các chiến lược trong giảng dạy và kỹ năng nghe nói đọc viết môn tiếng anh hiệu quả hơn chương trình có kết hợp lý thuyết với thực tế giảng dạy học viên được áp dụng công nghệ thông tin vào thực tế được tham dự trực tiếp các giờ giảng của giáo viên nước ngoài sử dụng kỹ thuật giảng dạy hiện đại ở các trường học phù hợp với đối tượng học viên chương trình áp dụng phương pháp giảng dạy và học tập tích cực lý thuyết kết hợp với trao đổi thảo luận theo nhóm nhằm phát huy tư duy sáng tạo của người học, bốn chuyên đề của chương trình được chia theo từng kỹ năng bao gồm bồi dưỡng
0: nâng cao ứng dụng công nghệ trong giảng dạy kỹ năng đọc, viết, nghe và nói. Các hãng hàng không cho biết đang khôi phục các đường bay sau khi báo số 4 Noru suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Cụ thể Vietnam Airlines khôi phục hoạt động khai thác các sân bay Vinh, Nghệ An, Phú Bài Huế, Đà Nẵng, Phú Cát, Quy Nhơn, Buôn Mê Thuột, Liên Khương Đà Lạt, Tuy Hòa Phú Yên, Đồng Hới Quảng Bình. Ngoài ra, hãng sẽ tăng chuyến bay đưa máy bay thân rộng Airbus A350 Boeing 787 vào khai thác để nhanh chóng phục vụ các hành khách bị ảnh hưởng bởi bão số 4. Phía hãng lưu ý hành khách theo dõi thông tin ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão đến giao thông từ địa phương để tới sân bay làm thủ tục đúng giờ. Thưa quý vị và các bạn, Công an quận Thành Xuân đã ra quyết định xử
1: phạt hành chính đối với lái xe ô tô BKS30E65.xx về hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển. Trước đó trang Facebook Công an thành phố Hà Nội nhận được clip phản ánh của người dân về việc vào ngày 11 tháng 8, xe ô tô có biển là 30E 65.XX đi vào phố Giáp Nhất, chiều có biển cấm ô tô gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ngay sau khi nhận được thông tin, đội cảnh sát giao thông đường trật tự Công an quận Thanh Xuân đã mời lái xe vi phạm đến trụ sở để làm rõ vụ việc. Ngày 7-9, tháng tại Cơ quan Công an, lái xe đã thừa nhận hành vi vi phạm như clip phản ánh. Công an quận Thanh Xuân đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định đối với lái xe về hành vi, điều khiển xe đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển. Theo quy định tại điểm B khoảng 4 điều 5, Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ, theo quy định tổng mức xử phạt đối với lái xe là 2,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe hai tháng. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng. Và ngay sau đây mời quý vị sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96.
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 vừa kết thúc. Năm nay, tiến độ triển khai 17 mục tiêu phát triển bền vững là một trong những nội dung chính được lãnh đạo Liên hợp quốc và nguyên thủ nhiều nước đem ra bàn thảo. Tuy nhiên, việc hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 vẫn đang gặp thách thức. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nói: "Mỗi nguy cơ, mỗi nguy cơ đang đẩy các mục tiêu phát triển bền vững ra xa tầm tay của chúng ta. Khi đối mặt với những thách thức trước mắt như vậy, thật dễ dàng để bỏ qua những ưu tiên phát triển dài hạn." Nhưng sự phát triển không thể chờ đợi, từ việc học hành của con cái chúng ta hay sự bình đẳng giới. Các mục tiêu chăm sóc sức khỏe, bảo vệ khí hậu và đa dạng sinh học đều là những vấn đề không thể để lại cho các thế hệ sau. Báo cáo tiến độ các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc cho thấy, đại dịch Covid-19 đã đẩy lùi tiến trình thực hiện mục tiêu thứ nhất, giảm nghèo, vốn có tín hiệu khởi sắc trong suốt 25 năm qua. Tới cuối năm nay, các thách thức khác từ xung đột, lạm phát, biến đổi khí hậu cũng có khả năng đẩy thêm 75 triệu đến 95 triệu người vào cảnh nghèo cùng cực so với những dự báo trước đại dịch. Thưa quý vị và các bạn, sau khi đổ bộ vào Cuba,
1: bão Ian có tốc độ gió là 160 km/h, sẽ mạnh lên thành bão cấp 4 và di chuyển tới bang Florida của Mỹ. Dự kiến cơn bão nguy hiểm này đổ bộ vào Florida trong hôm nay. Hiện người dân Florida đang gấp rút chuẩn bị ứng phó. Hàng trăm người dân nhanh chóng thu gom các bào cát để ra cố nhà cửa, cây cối được cắt tỉa, các cửa sổ cũng được che chắn để giảm thiểu thiệt hại. Ông Daniel Montella, bang Florida cho biết Mặc dù thiệt hại là không thể tránh khỏi, nhưng chúng tôi đang cố gắng tối đa để giảm thiểu. Đây là cơn bão có sức tàn phá dữ dội. Người dân đổ sâu đến các siêu thị để mua tích trữ lương thực và các nhu yếu phòng cần thiết, chuẩn bị cho những tình huống xấu vì cơn bão lớn nhất trong vòng 4 năm qua sắp đổ bộ. Chính quyền bang Florida cảnh báo cơn bão có thể gây ra thảm họa lớn. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố. Chính quyền liên bang cũng hỗ trợ bổ sung nước uống, thức ăn và máy phát điện trong các nỗ lực ứng phó. Dự báo đường đi của cơn bão Ian đang dịch chuyển xa hơn về phía Tây, có tốc độ gió lên tới 160 km h khiến gần như toàn bộ bờ biển phía Tây bang Florida có nguy cơ đúng chịu bão, với tình trạng nước dâng nguy hiểm mang theo gió mạnh và mưa lớn.
0: Ngày hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã có cuộc hội đàm kéo dài khoảng 20 phút với Thủ tướng Hàn Quốc Handak Su nhân dịp dự quốc tang của cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Thủ tướng Kishida Fumio cảm ơn lời chia buồn của phía lãnh đạo Hàn Quốc, trong đó có Tổng thống Jun Suk Yeol. Cảm ơn Thủ tướng Han duck đã trực tiếp tới tham dự lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo, đồng thời nhấn mạnh rằng hai nước Nhật Hàn là đối tác, hợp tác quan trọng có chung lợi ích về giá trị dân chủ và kinh tế thị trường. Việc cải thiện sớm quan hệ hai nước sẽ phù hợp với lợi ích chung đó. Thủ tướng cũng nhắc lại nội dung cuộc hội đàm với Tổng thống Yoon Suk-jo vào ngày 21 tháng 9 vừa qua, nhân dịp tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong đó, hai bên đã xác nhận chủ trương làm phát triển quan hệ hai nước trong tương lai thông qua việc tiếp tục tiến hành đối thoại liên quan đến vấn đề lao động thời chiến. Đáp lại, Thủ tướng Han Duck-soo nhấn mạnh, Hàn Quốc và Nhật Bản là nước láng giềng gần gũi, đối tác quan trọng của nhau, cùng chia sẻ giá trị chủ nghĩa dân chủ và nguyên tắc kinh tế thị trường, Thế hệ trẻ hai nước cũng mong muốn hiểu hơn về nhau. Kể từ sau khi công bố nội các mới vào tháng 5, chính quyền Tổng thống Jun Sắc Cho tiếp tục nhấn mạnh rằng việc cải thiện và phát triển nhanh chóng quan hệ Hàn-Nhật là phù hợp với lợi ích chung của hai nước. Theo ông, đây chính là cơ hội để chuyển đổi quan hệ song phương.
1: Ba Lan và Đan Mạch vừa tổ chức lễ Khánh Thành Đường Ông Dẫn Khí Bản Tích. Đường ống Dẫn Khí Baltic Tích được coi là dự án trọng tâm trong chiến lược của Ba Lan nhằm đa dạng hóa nguồn cung khí đốt. Đây là dự án hợp tác giữa nhà điều hành hệ thống truyền tải điện và khí đốt của Đan Mạch và nhà điều hành hệ thống truyền tải khí ga của Ba Lan. Theo đó, khí đốt tự nhiên sẽ được vận chuyển từ thềm Naui qua Đan Mạch và biển Baltic đến Ba Lan. giúp quốc gia trung Âu này đa dạng nguồn cung khí đốt, củng cố sự tự chủ và chấm dứt phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Liên minh châu Âu EU tài trợ hơn 100 triệu euro, tương đương khoảng 40% chi phí cho dự án này. Hệ thống đường ống này dự kiến được triển khai
0: hoàn toàn từ ngày 1 tháng 10 tới một vụ cháy nghiêm trọng vừa xảy ra ngày hôm qua tại một hàng ăn ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc, khiến hai mươi người thương vong. Theo thông báo trên tài khoản Weibo chính thức của trung tâm tin tức khu mới thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm vào lúc 12 giờ 40 phút ngày 28 tháng 9, trung tâm chỉ huy đội phòng cháy chữa cháy và cứu hộ thành phố đã nhận được tin cấp báo về một đám cháy bùng phát tại nhà hàng Hồng Vũ trong một khu công nghệ cao. Lực lượng cứu hỏa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Tiến hành công tác chữa cháy và cứu hộ, tỉnh Cát Lâm và thành phố Trường Xuân cũng đã thành lập ngay sở chỉ huy tại hiện trường để tổ chức công tác cứu hộ cứu nạn và điều tra. Thông báo cho biết, tính đến 15 giờ cùng ngày, công tác tìm kiếm tại hiện trường đã kết thúc. Vụ cháy khiến 17 người thiệt mạng, 3 người bị thương, đại diện pháp nhân doanh nghiệp của nhà hàng đã bị khống chế. Hiện những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.
1: Thưa quý vị và các bạn, 60 phút của chương trình cũng đã trôi qua. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của FM96 là 024 3773 Quý vị và các bạn có vấn đề cần quan tâm chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè, người thân, một ca khúc yêu thích hay một lời nhắn gửi yêu thương thì hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại trên quý vị nhé. Ekip thực hiện chương trình Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, Biên tập Trà Mi, Thư ký Thu Vân, MC Hồng Hạnh Thu Minh cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Cuối cùng thay cho lời chào tạm biệt, xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe ca khúc Non nước hiếu tình qua giọng ca của ca sĩ Ngọc Hà.